0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches, buenas noches, miércoles 16 de marzo. Estamos aquí de regreso, los saludo a ustedes, Tita Chiriboga, buenas noches y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo desde Instagram y también los que nos escuchan desde el dial 1190 AM de la radio UCSG. Ya se empiezan a conectar nuestros queridos eh, amigos de Cafeteando con Amigas. Estamos de vuelta ya hoy, marzo 16, miércoles 16. Eh, vamos a ver si se conecta. Mientras tanto, se nos conecta nuestra querida Yoko. Ya están entrando. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y le damos paso a nuestro... Chucky.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Ocho en punto. Empezamos en esta nueva emisión de Cafeteando con Amigas. Estamos aquí en Ecuador, tica querida, pero en todo caso, qué gusto volver a saludarlos y queridos amigos, amigas que nos están siguiendo permanentemente todas las semanas a través del Instagram Live. Y también, obviamente, a través del 1190 AM de UCSG Radio. Gracias a todos ustedes, mi criatita. Te vi hace poquito en el Ecuador. Ya te veo ahora en tu tierra, en los Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibió? Pues, muy bien. Te cuento que por acá eh, el clima, súper chévere. ¿Para
1: qué? Súper chévere el clima y, bueno, eh, un... Bonito descanso después del tremendo calor que hacía en nuestro querido eh, Ecuador. Pero bueno, para que ya estamos acá y realmente súper emocionada de regresar. Creo que después de un mes que estuvimos, nos ausentamos de pantalla. Pero un mes descanso, un break siempre es necesario para, dicen por ahí, recargar las pilas, recargar las energías pero aquí estamos de, de regreso realmente con una nueva temporada de Cafeteando con Amigas. Y claro, aunque nos dimos un break y justo sucedió el magno evento de mi cumpleaños.
2: Por favor. Mm. No, bueno, por favor, e -e Al por cual favor. no fui invitada. Aprovecho la ocasión para <risa> decirlo públicamente. ¿De qué hablas? ¿De cuál hablas? Y eso que yo te pregunté el día anterior, ¿y vas a hacer algo? Y me dices, no, la verdad es que no creo.
1: O sea... Ese fue no, un balazo de fe. No, hermano, nosotros
2: hicimos algo, fue donde mis primas. Eso sí, allá ellas lo organizaron. Ah, no, pues sí, vi que, y vi que celebraste con la marquesa, pero cada una con botella en mano. Oye,
1: ¿no? déjame decirte que como siempre, y no decepciona, la marquesa estuvo ahí, me, lo, me ayudó a organizar todo antes de yo llegar a Guayaquil. Y te digo que la, esas botellas son caídas y limpias, y no lo digo, ojo, no lo digo porque Alexa es nuestra querida amiga, es la pura verdad, es delicioso, es una cosa que te sientas a tomar esa sangría de tequila, y la verdad, bueno, disfrutamos, hicimos una pequeña parrillada, eh, bueno, con mi familia y unos cuantos amigos, ahí en la casa de mis primas, y la verdad nada grande. Eh, como suele ser las celebraciones, pero sí se alargaron, porque fueron fiestas, celebraciones patronales. Patronales, exactamente. Patronales eh, volvieron, las extrañamos, dice Martita
2: 28. Martita Cantos, un gran abrazo para ella, nuestra jefa de programación de UCSG Radio. Además, le agradecemos por, por habernos dado un, este este break, por así decirlo, igual los mejores programas de Cafetiendo se retransmitieron, se transmitieron por Radio todos los miércoles para no perder nuestro horario. Martita, querida, muchísimas gracias por tu cariño y aquí estamos. No traje mi tacita de Cafetiendo porque estoy en la playa, tengo una semana de vacaciones, pero estoy con mi cafecito en mano, para no perder la costumbre de café.
1: Claro, no, 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 definitivamente. Y ojo, No le invoque el tacitado, nada más. gracias Vamos a... ¿Cómo no vamos a invocar a nuestro querido amigo Tan Cortado, cafetiendo con amigas? Os. Porque así, esto, cafetiendo es para todos, definitivamente, os. cafetiendo es para todos. As y oso Cafetiendo es para Oye, todos. Oye, y es Maricu, hay que más adelante, ¿no? Claro. Tiene que, tenemos que hablar de definitivamente vamos a invitar de nuevo a nuestro querido amigo el Tan Cortado. Especialmente porque estamos nosotros en plenas eliminatorias. Está la Champions. Yo soy Así aficionada es. del fútbol y realmente he estado viendo estos últimos partidos. Vi el de PSG, P, PSG contra el Real Madrid, partidazo. Par, que, París el Paris Saint-Germain perdió, tenía una ventaja y se nos quedó fuera. Entonces se quedan Neymar, Messi, se quedan algunos en Mbappé sin la orejona y pasa el Real Madrid. La verdad, ese partido fue súper bueno, tuve la oportunidad de verlo cuando estuve ya en Ecuador. Emocionante, pero así mismo me quedé como que, ah, bueno. Pero así es el fútbol. Ayer ganó el Atlético de Madrid, le ganó a Manchester United, que también para mí, bueno, yo en Manchester United, por nuestro querido y guapísimo Cristiano Ronaldo, pues lo veo, y Cavani también está en Manchester United. Pero Atlético de Madrid es un equipo que se merece, por el Cholo Simeone se merece ganar, se merece seguir avanzando. Ojalá, ojalá el Atlético de Madrid quede campeón de la Champions en este año, definitivamente. Eh, y las eliminatorias que ya se vienen ahora en marzo, los partidos de, de, en casa creo que son, ¿verdad? Juega, va a jugar Así Ecuador es. contra Argentina. Entiendo que va a jugar en el Monumental. Eh, con, contra Argentina, se dice que va a jugar Messi, pero bueno, veamos cómo nos va, esperemos que la selección realmente cierre con broche de oro
2: y clasifiquemos y nos vayamos al Mundial este año. Así es, esperemos que sí, en todo caso, pues bueno, ayer, lastimosamente el Barcelona, perdió con el, no, este equipo de América Maduro, me parece, con el Brasilero, se fueron a los penales, pero yo no soy, yo no soy experta en fútbol, mi querida Martín este eh, Tita, que veo que Martita nos está escribiendo, pero en todo caso eh, haber llegado prácticamente a esas instancias de las eliminatorias, eliminatorias realmente es un gran logro, pues no.
1: sí, yo mira, para eh. las y ni yo soy ninguna, y siempre lo he dicho, no soy experta en fútbol, lo que pasa es que a mí me fascina, y hay momentos en que realmente me engancho y empiezo a ver el partido de Champions, Liga Española, estoy siguiendo, dice, parece que ya no viene Messi, dice Martita.
0: Bueno, veamos,
1: porque el, el rumor era ese, ¿verdad? Y la gente creo que estaba alborotadísima en Ecuador, en Guayaquil, porque iba Messi, entonces, ver un partido con Messi... Okay. Eh, no, no, eso es algo, algo espectacular, especialmente cuando ya sabemos que están en una edad, pues que eventualmente pues se van a retirar, ¿verdad? Y decir, vi un partido de Messi como aquel
2: que puede decirte, vi, vi a Pelé jugar en vivo y en directo Así es, exactamente bueno, saludamos a quienes ya se van conectando de a poco en la transmisión de todos los miércoles, vamos a saludar a Jenny Reveneira, a Hilda Cuadro, que también está en línea a Angie Vilés, Relaciones Públicas se ha unido a la transmisión. También Mónica S.A. Creo yo que es Mónica Saavedra, me da esa ligera impresión. Bueno, David Martita Cantos está conectada a esta transmisión. La señora Isabelita Chiriboga está también. Nuestro querido productor claro. Carlitos, Rodríguez de está ahí al frente de la transmisión. Mi querida amiga María Fernanda Reyes. Ah, sí, efectivamente es Mónica Saavedra. Y también de Cliffhanger Post están conectados en esta transmisión. De Café con Amigas e Inés López se acaba de unir. Oiga, ¿y qué les parece, Tita, querida, el tema este de la nueva subvariante de la Omicron, VA.2? Oh, no. se llama. <risas> Oiga, qué cosa tan, tan increíble, ¿no? Pareciera como que ya estábamos respirando eh, algo de, de tranquilidad, al menos aquí en el Ecuador. Yo sí pienso que en estas últimas semanas ha habido un poco de relajamiento, obviamente, por la permisibilidad de de los aforos, ya estamos en un 70% y 80% en muchos lugares públicos. Sin embargo, las recomendaciones son las mismas. Siempre cuidarnos, utilizar mascarillas, siempre cargar nuestro, tanto alcohol como el gel, este gel antibacterial, para, entre comillas, tratar de desinfectar las manos o desinfectar las superficies que vayamos a tocar. Y la mascarilla que es lo sí. más importante, Tita, ¿no? Sí, acá en Estados Unidos ya prácticamente estamos relajados con
1: el tema el requisito de la mascarilla. Yo en lo personal la sigo cargando. A mí, yo, la, mi opinión personal, no, para mí no eh, es algo molestoso, sí, porque si de pronto hace mucho calor o estás, eh, yo por ejemplo, de un vuelo a otro y caminando rápido, estás con las mascarillas mascarilla puestas, pero prefiero aguantarme un poquito y minimizar el posible riesgo de que uno se pueda contagiar, porque... Estoy vacunada, tengo las tres puestas, pero siempre sí. va a existir ese factor riesgo, ¿verdad? Entonces, para mí, no, a, mí no me Exacto. Pesa, Exacto. a mí no me cuesta nada. La mascarilla, el alcohol, y sigamos cuidándonos, es importante, sigamos, ¿verdad? Si seguimos cuidándonos va a ser muy importante eh, para que la economía, todo, siga avanzando y no retrocedamos, no retrocedamos. Totalmente. Y bueno... Eh, bueno, estamos, déjame ver que... Así es. No, 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 bien. No, y a propósito de
2: eso, Tita, ¿no? El tema del relajamiento, ¿no? Han habido tantas actividades en, en el que, pues, se ha congregado mucho público, como fue el partido ayer, pues, justamente el de Barcelona, el fin de semana, el concierto de Luis Morat, también aquí en nuestro país, en nuestra ciudad específicamente, y también, pues, tantas actividades. acabamos de venir de un feriado de carnaval el primero, y estamos en vísperas de las procesiones porque te comento de que la arquidiócesis de Guayaquil ha confirmado la procesión del Cristo del Consuelo, que es una de las más multitudinarias del Ecuador. Claro. Súmale claro. esto pues, a la de Jesús del Gran Poder en Quito también uh -huh. para la Semana Santa, que es para el viernes, justamente el Viernes Santo. Y esto es una semana antes, que son las caminatas que suelen eh, tener muchas parroquias en Guayaquil al menos y en el país, por el tema del Domingo de Ramos. Ya estamos en vísperas de la Semana Mayor y hay que tener mucha cautela. Es verdad que la devoción, eh, hay muchas personas católicas, muchos fieles que son pues, muy presentes en este tipo de celebraciones litúrgicas, pero hay que tener mucho cuidado porque el tema está que esta variante, esta subvariante al menos, es tan exponencialmente contagiosa. Una persona contagiada puede llegar a contagiar hasta 20 personas. Recuerdo cuando hablábamos con el doctor Alberto Acampónico Creo que fue para diciembre del 2021, me parece. Fue cuando Creo, empezó ¿verdad? el tema de Omicron. Fue cuando uh -huh. empezó el tema de Omicron. Y nos habló, de que, nos habló justamente de la exponencialmente que era Omicron como tal. Una persona contagiaba hasta 7 u 8 personas. Esta acá contagia hasta 20 personas. Como un, muchas personas que, que nos siguen acá, eh, y tú lo sabes, Tita, eh, yo me contagié a inicio de enero. Mi novio, nuestro coach, Fabricio Castro, también se contagió junto a toda su familia. Lastimosamente, su hermano mayor falleció. Fabricio estuvo muy mal. Gracias a Dios, eh, tanto sus padres como Fabricio lograron superar el virus. En el caso mío también, obviamente, estoy aquí con ustedes. Pero no podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia. Todos queremos co eh, reunirnos con nuestros amigos, con nuestra fami nuestros familiares. Pero si nos reunimos, tratar en lo posible de que sea en sitios que sean abiertos. No lugares cerrados, ni pequeños, que haya mucha ventilación. Y en lo posible, si vamos a hacer una comidita, se me ocurre hacer mesas o lugares en que el, que el grupo familiar esté reunido. No hacer la gran mesa como solíamos hacerlo hace unos años atrás, que era tan bonito, ¿no? Pero, ok, reunámonos, pero con mucha precaución. Con mucha precaución. Tita.
1: Bueno, una de las cosas que dicen que vamos a tener que aprender a vivir con esto, ¿verdad? Y pues como hemos dicho con los debidos cuidados, hay muchas cosas que han venido sucediendo en este último mes y una de ellas es muy lamentable, de verdad, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania.
2: Ah, sí, eh, es terrible.
1: Y algo, y algo que pues siempre destacamos que en Cafetiendo con Amigas hablamos de todo un poco. No somos realmente, yo no te puedo hablar de tema político ni hacer un análisis de la guerra. Pues son cosas que todos hablamos, ¿verdad? Es algo que está lamentablemente, con, está constantemente en las noticias, está sucediendo. Eh, las imágenes compartidas, porque bueno, eh, en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania, en una era donde pues, la información nos llega más rápida, el, la, las imágenes, las fotos, es muy, muy, muy lamentable, es muy devastador ver las vidas que se están perdiendo, ¿verdad? Ivana García se ha conectado,
2: mi sobrina,
1: te mi sobrina, bueno, bienvenida. querida Ivanita. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que pues ay, nos acompañes hasta el final del programa y no digan estas señoras, qué aburridas, me voy.
2: <risa> Esta señora. Estas señoras. Estas <risa> señoras. Las doñas, ay, como triste. nos dijeron alguna vez.
1: Estas doñas de
2: señora. dónde son. Señoras. <risa> Oiga, Darwin Selly también se acaba de conectar. Darwin, tengo una anécdota con él. Él fue uno de los molleteros, fue uno de los ácidos oyentes que tuvimos en nuestro momento cuando transmitíamos todos los días en el noticiero ¿Qué pasa en Radio Fuego? Mi querido Darwin, con quien... Y parece mentira, hay, mucho, hay muchas personas en la audiencia de Radio Fuego que a partir de su audiencia nació la amistad, entre esas con Darwin. Qué lindo que esté conectado y con amigas y ya veo que acaba de seguir nuestra cuenta. Y bueno, y qué bien, y bienvenido entonces a esta transmisión de todos los miércoles a través del dial 1190 AM UCSG Radio y también a través de nuestro Instagram Live. Nos acaba de decir, qué grato saludarte. Saludos estimada Yocondita. ¡Yocondita! ¡Qué lindo! Qué lindo. Con mucho cariño. Bueno, eh, nuestro
1: querido invitado, no sé si tenga problemas técnicos, no, no, no se ha conectado todavía. Eh, mi, sí, eh, que es el, bueno, ya el muy reconocido director, eh, actor, Cineasta, actor, actor y, César guionista,
2: Sánchez. es completo el hombre.
1: Sí, definitivamente, eso sí, es completo. César Sánchez Sánchez. Sánchez. Carmen y Annie, bueno, estaba eh, viendo, ¿verdad? Eh, recordando eh, la época de las películas y bueno, las películas, las novelas ecuatorianas, y me acordé y viendo, ¿verdad? Pues lo que él ha hecho, lo que ha dirigido, me acordé, ahí estaba la jaula, eh. Mister Juramento, y la verdad es que nosotros tenemos un talento increíble en nuestro país, ¿verdad? Eh, se acaba de conectar, Vero Carrillo, Verito, ¿cómo estás? Eh, el talento en Ecuador definitivamente es un, un país muy rico, eh, no solo en recursos, pero en, en los talentos que existe, ¿verdad? A nivel actores, a nivel de... Bueno, yo me acuerdo de, la de, de, de las novelas, de las películas, de hace años. O sea, ¿de, de quién no se acuerda realmente? Eh, ahí se me va el nombre, Dios mío, la El edad. Ángel de Piedra,
2: producción el de... El Ángel eso. de
1: Piedra. Por supuesto. El Ángel de Piedra, eh, y se me van, te juro, los nombres de las... Pero, pero yo no se es Excelente producción realmente, excelentes, excelentes películas realmente. Eh, pero bueno, esperemos que se logre conectar para no anticipar la conversación
2: sin el invitado. De... No, pero sí, pero definitivamente eso sería interesante. Ojalá que César se logre conectar a esta transmisión de Cafetino como Amigas. Y, y pues me gustaría eh, que todas las personas que se vayan conectando, pues mientras transcurra la conversación, aporten también con sus comentarios, porque creo que muchos sí recordamos, al menos... Eh, de los ochenteros para acá, ¿no? Nacidos en los finales de los setentas, ochentas. Con Dita, pues vimos eh, la, la serie, esta, esta novela que hizo justamente, la transmitió Covisa, creería yo que en el año 83, 84, donde Christian Norris fue el actor principal que era un niño, ahora vemos que ya es adulto, inclusive está vinculado a los medios de comunicación también. Uh -huh. y también más actores que... Eh, Quizás los vemos un poquito desaparecidos de televisión, sin embargo, creería yo que están todavía pues vinculados principalmente a, a formar a nuevos actores también, ¿no? Como es el caso de don César Terminiani, que don César eh, su sueño, eh, uno de sus primeros sueños fue eh, ser actor y leyendo su biografía, él estudió, de hecho, eh, actuación y luego de esto encontró su pasión en lo que es la parte de libreto, dirección, guionismo, ¿no? Y mira usted, Tita, que lo dijiste, ha hecho tantas producciones, tantas, tantas producciones y de hecho hay tantas producciones nacionales que se, se han proyectado inclusive en las salas de cine. ¿Qué importante es esto, no? De que el cine nacional, eh, las salas de cine realmente apoyen al, al cine ecuatoriano. Que no solamente Así. veamos series en televisión, sino que también las veamos a través de las salas de cine. Así como vamos a ver películas de otros países, también verlos aquí en nuestro país también. Sí,
1: definitivamente. Yo, yo he sido siempre fan y yo creo que tengo un par de películas que tú me mandaste hace muchos años atrás. Eh, por ahí tengo, y bueno, por ahí tengo yo un par de DVDs que los tengo más bien guardados por nostalgia que por cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque ya los vi y tú sabes que ahora online todo se puede ver, todo, todo podemos ver, pero bueno. Sí, estamos regresando, ¿verdad?, al cine, la gente anda, pero a mí el cine todavía yo no me siento como a regresar, me... creo que ahorita el último alboroto ah, fue Batman, no sé si tú la viste, ave ah, Nanda Reyes dice Rata, Ratones y Rateros, sí, uh -huh. esa fue una de las tantas que yo he visto también.
2: Exactamente, ¿Y ¿sabes qué? No me la he visto, no me la he visto, te soy sincera, eh, cine ecuatoriano, me gusta mucho el trabajo de César Kerminiani y te, di, te explico por qué, porque trabaja mucho en la historia ecuatoriana. Eh, mencionaste Mister Juramento que lo hizo película y lo hizo serie. Por ejemplo, me vi la serie completa, Mr. Juramento. Me vi también del Mercedes Jesús Molina. La uh -huh. historia de la reata ecuatoriana también. También me vi la niña Narcisa.
1: O sea, niña Narcisa jugada En
2: Narcisa de Novol. Santa Narcisa de Novol, justamente. También, por ejemplo, eh, películas que él ha hecho eh, José Joaquín de Olmedo. Olmedo, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho su producción porque él apuesta precisamente a las raíces ecuatorianas.
1: Sí, sí, sí,
2: sí. Eh, bueno,
1: yo, una de mis aficiones siempre son ver películas de, basadas en la vida real. Y si Así. cuentan una historia de un personaje de alguien muy importante del país, que es mejor que Ecuador, ¿verdad? Yo sí recuerdo haber visto eh, de La Narcisita, porque no, solo sabía lo que te contaban cuando ibas y veías, ¿verdad? Ibas a Nobol,
0: veías a al santuario subitan,
1: al santuario, te contaban un poquito ahí resumida la historia y basta. Era todo, lo que, era todo lo que se sabía, al menos a mí me contaban nada más muy de una manera muy, muy resumida. Pero bueno, y mira, de... a, propósito,
2: uh -huh. a propósito del mes de la mujer, por ejemplo, no sé si lo conozcas, pero en nuestro país, doña Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer ecuatoriana en estudiar la secundaria, fue la primera mujer en cursar estudios universitarios, fue la primera mujer médico en el país y fue la primera mujer que además pudo votar en elecciones a nivel nacional. Fue una mujer que rompió paradigmas. Eh, y mira, y precisamente hablando de César Terminiani, él hizo la película Matilde Hidalgo, La Dama del Siglo. Y asimismo hizo la serie de cuatro capítulos de Matilde, La Dama Invencible. Qué lindo, ¿no? Y yo creería de que mucha gente seguramente no lo sabe y lastimosamente hay que decirle a muchas personas que no les interesa la historia nacional básicamente lo que a duras penas nos enseñan en las escuelas y en los colegios, pero es importante que también nosotros ondiemos en este recurso, ¿no? Volverlo más interesante y ver quizás una serie, ver quizás una película, y tantas apuestas más que hay. Por ejemplo, me acuerdo, la película, y creo que la hizo Cecilia Ferminiani, a la costa, que justamente fue una novela ecuatoriana. A la costa. Que, uh -huh. la, no, no recuerdo quién escribió, pero en todo caso también hicieron, los segurigmas, por ejemplo, también le hicieron película. Claro, y creía claro. yo que, y yo que eh, quien dirigió fue César Carminiani. Y miren, justamente nos dicen, nos dicen por acá la importancia de la representación de historias de mujeres y no solamente de Matilde Hidalgo, sino también de tantas mujeres que han marcado la historia en América Latina y principalmente aquí en nuestro país. Nos dice por acá, muy cierto Yoko, nuestra amiga Mari Balef, que es Marlene Barriga, usar la, lo audiovisual para fomentar la lectura y la valoración de lo propio. Eso es
1: cierto. Mira, bueno, y otro punto que hace Maribel y dice, la producción de Don César va más allá de lo estético del cine, la trascendencia de la vinculación de la literatura nacional y la visualización de nuestros patrimonios intangibles es invaluable. Perfectamente dicho, porque nadie, no lo pudimos decir mejor, es así, ¿verdad? Y tocando el tema de, de verdad de, de mujeres, el mes de la mujer, cuando hablamos de. La primera mujer en votar, la primera mujer en hacer esto. Es importante eh, volver, no vivir en el pasado, pero regresar al pasado y, y recordar lo que sucedió. Recordar de que estamos donde estamos porque hubo alguien que dio ese primer paso, eh, a veces yo tengo conversaciones con personas que me dicen, yo no siento discriminación, a mí no me ha pasado, no es de... Bueno, si en YouTube hablar en Estados Unidos, en Estados Unidos, una época que no la mujer no tenía derecho ni a votar, ni a estudiar, la mujer solo era en la casa y se luchó y se sigue luchando por ese derecho, pero más allá del... Y dicen, bueno, es que el hombre y la mujer son distintas. Hombre, hombre, mujer, mujer. No, hablamos de la igualdad, de que si hacemos el mismo trabajo, Exacto. tenemos que recibir el mismo reconocimiento, igualdad de pago, igualdad de reconocimiento. Eh, recientemente fue, no me acuerdo si fueron. La, ah, la selección de mujeres de Estados Unidos. La selección de, de, de Estados Unidos logró que se le incrementara y que se equiparara los salarios, porque ellas percibían mucho menos. Así es. Eh, claro, Entonces habla del Día Internacional del el, el Mes de la Mujer, ¿por qué? Tenemos que destacar y siempre recordar no, eh, estamos sí, hemos avanzado pero todavía nos falta mucho. Hay mucho trabajo por hacer. Eh, un hombre, estaba escuchando yo, estaba viendo algo en la televisión y decían, sí, no, es que se puso histérica y vino y tuvo una reacción fuerte. Y vino otra señora y dice, cuando una mujer tiene una, un hombre tiene una reacción un poco fuerte, es apasionado. Cuando una mujer tiene una reacción fuerte, es histérica. ¿Qué te dicen, verdad? Eh, ah, algo es intensa. Es intensa, intensa, está con el mes, está con el mes, eh, hormonas, ¿verdad? Entonces, todavía existe esa percepción, ¿verdad? Y no, por eso digo, todavía nos falta mucho por hacer. Nos falta es mucho. Es loca, es tóxica. Es, tractor, es loca. Eh, un hombre, y yo he estado en reuniones desde donde los hombres empiezan y te hablan, pues. Eh, con palabras y un poco fuertes y todo, yo no me ofendo para nada, al menos yo no, pero si una mujer lo hace, ¿no? Que falta de, de clase, que falta de educación, qué le pasa, y creo que, toda, insisto, todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho por continuar, eh, caminando este, caminando, recorrer este camino, ¿verdad? Del tema de, de, de la igualdad de mujeres y el puesto, claro, uno lucha y uno se gana ese puesto. Y una de las cosas que César Carminiani ha hecho es eh, películas enfocadas que, en, en mujeres, ¿verdad? Así es. Y exacto. Y lo, el rol de, de una mujer líder, yo estaba viendo la película, no sé si ustedes conocen, eh, Veo el tenis, pero no te voy a decir que no es que me, me veo todos los partidos, pero sí veo el tenis. Y acá existe una ex tenista, eh, una leyenda, Billie Jim King. Eh, eh, una, eh, hicieron una película de ella, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ella hizo? Al ver que a los hombres les pagaban más, ¿verdad? A ella, eh, y la, la actriz que la interpretó fue Emma Stone.
0: Pero a okay. las no.
1: A las mujeres no, a las mujeres no les pagaban. ¿Y qué hizo ella? Se fue a huelga y formó su propia asociación de tenistas, de pero mujeres. Eh, fue una lucha ardua, no ganaban, ellos iban, participaban, jugaban partidos. ¿Y qué era lo que decía? O sea, muy, creo que era simbólico, pero como que un dólar más. Pero nos tienen que reconocer, ¿verdad? Si el hombre atrae llena estadios como nosotros llenamos estadios. Pero bueno, es una película muy buena, no me acuerdo el nombre, Dios mío, la memoria me está fallando hoy, pero soy, ¿Y
2: realmente, soy sincera. Eh, yo nunca había escuchado hablar de Satanista que acabas de mencionar, Ay, ¿eh? pero qué interesante mm -hmm. ese dato. Pero por acá. Eh, tenemos la participación de don Efraín Luna, nuestro director de UCS radio, a quien también le enviamos un abrazo grande, que está unido a la transmisión de todos los miércoles de Cafetito con Amigas, y también agradecerle a Efraín pues, por permitirnos eh, eh, participar junto a ustedes eh, todos los miércoles a través del dial 1190 AM, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y también se han unido más amigos a la transmisión. A ver, está por acá... Está Marlene Barriga, está Natalia Manjarrés, está María Eugenia, Sala María Eugenia, Ana Mario, también por acá conectados, BJJ0 también por acá está, nos dice, BNM de Glamour, cuando hablábamos. Bueno, y también mujeres Ay, sí. que han sacado los medios de comunicación, tita, ¿no? Aquí en el país, en otros países como en los Estados Unidos, Oprah Winfrey, por ejemplo, Acá en el Ecuador, tantas mujeres destacadas. Bueno, conocemos a la trayectoria de Tania Pinoco también, de Tania uh -huh. Y tantas mujeres más que han sido pues, brillantes en los medios de comunicación y que, se han, y que se han logrado mantener pese a los años y también la competencia. Uh -huh. También es, es. Es, es el sacrificio que les toca a ellas, precisamente por el tema de competencia, es, es muy duro para ellas. Principalmente, yo te digo porque trabajamos en medios de comunicación porque obviamente los años no pasan en vano, entonces ¿qué pasa de que tienes 20 años, 30, 40, 50 años? Ok, estás bien, ya en cuanto a imagen, obviamente en cuanto al profesionalismo nadie te lo discute, pero en cuanto a imagen, pues ya los años también ya caen, ¿no? Entonces viene la nueva generación y lastimosamente muchos medios de comunicación siempre buscan la niña bonita, la cara bonita, porque fuese reina de belleza, pero descuida la parte del contenido, la parte, precisamente, la parte académica. Entonces, ahí viene el tema. Lo que les cuesta a las mujeres es tratar de mantenerse y mantener también su imagen y su trayectoria, que también eso hay que destacar. Así es. A, antes de olvidarme, Batalla
1: de los Sexos se llama la película con Emma Stone y Steve Carell. Súper recomendada. Así no no, no sean, eh, no les guste el, el, el tenis, la historia, el fondo de, de lo de lo que sucedió en aquella época hoy por hoy eh, ella tiene, Billie Jean King tiene 70 años recientemente ¿Sí? estuvo la estaba viendo en un video, la felicitaban ella todavía juega un poco ¿verdad? Y, y pero es una leyenda es alguien que la en la época de la selección de Estados Unidos cuando estaba Mia Hamm aquella época pues que se lanzaron ellas al estrellato, lo mismo, sufrían que ellas eran aguateros, ellos eran las que armaban pues las canchas para entrenar, ellas hacían todo, mientras el dinero realmente se iba a la selección masculina. Ajá. Lo mismo, decidieron, eh, dijeron, esto no es justo, vamos a entrar a, vamos a ir a un mundial donde a nosotros no nos pagan realmente los hombres por... Sí, por avanzar, ganan X, nosotros nada, y llamó a una de las chicas, llamó a Billy Jean King y le dijo, ¿qué hacemos? Y le dijo, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Reclamando nuestro derecho? Debe, debemos recibir el pago, igual, así como ellos, nosotros, porque sí, les decía, ustedes, ustedes no van a llenar estadios, y, la, y el, el, el reto era porque iban a jugar aquí en Estados Unidos, el mundial era aquí, y ella les dijo, tienen que decidir. Si van a luchar y quieren ustedes lograr su objetivo, tienen que unirse, decidirse y, y, y asumir las consecuencias de. Entonces dijeron, o nos pagan o no vamos al mundial. ¿Qué crees que hicieron? Les pagaron y fueron al mundial. No solo, o sea, no solo recibieron ellos el pago que se merecían, pero ganaron el mundial. Fue un mundial espectacular, eh, fue un mundial que lamentablemente, aunque yo viví aquí, me perdí la final que se dio aquí en New Jersey, si no me equivoco, pero fue algo increíble, pero es constancia, ¿verdad? Es la constancia. Esa es la manera en que se puede protestar y se puede luchar por algo. Eh, a veces hablamos de feminismo y la gente tiene una percepción de, no, pero aquellas mujeres que salen y destruyen y la, la, la. Eso no es feminismo. Eso es otra cosa que se esconde detrás del feminismo. El feminismo realmente es la lucha por el derecho de, ¿verdad? Como en la manera que lo han hecho. Y estamos hablando de los años 70. Y lo trasladamos a los 90 y aún así al, en el siglo que estamos nosotros todavía, ¿verdad? O
2: sea, así es. Lucha con propósito. Así es. Nos dice luchas con propósito, nos dice nuestra amiga Marlene Bordiga la experiencia sobre todo y también a acotar algo, ¿no? Que la mujer realmente tiene que valerse eh, en, en la sociedad entera por sus aptitudes y yo sí creo que no copiando los estereotipos o quizás el modelo del hombre precisamente para para que se quiten de la cabeza eso de que tratamos de imitarlos a ellos y no es así principalmente. Hacer prevalecer nuestra actitud, nuestros valores, por sobre todo, y para principalmente, mi querida Tita, contagiar a nuestro entorno por nuestros, nuestros niveles también de formación, nuestros niveles académicos, nuestros valores, valga la redundancia y convertirnos realmente en una inspiración para nuestras familias, para nuestros esposos, novios, sobrinos, hijos, amigos también, inclusive en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Lograr inspirar a quienes nos rodean con nuestras aptitudes cambiarnos ese chip de la cabeza y decir no me quiero parecer a él porque yo él es hombre yo puedo no mentira la mujer tiene que hacerse valer por sus aptitudes de mujer simplemente
1: exacto así es así es oye te he es que
2: menciones el tema de ¿hay, hay hombres que huyen de mujeres exitosas sí de todo da la viña del señor a ver, que quería... Eso es cierto. Por acá, de algo Empredo se acaba de conectar. Aquí los hombres también tienen carta para defenderse y también para opinar. Esto es un Así programa de Amigas Os, os. os. Un, también, como un, dice como tan amigo, curtado. Curtado. tan cortado. y aprovecho, y, aprovecho y, y lo menciono a don Eduardo Hurtado, ¿no? Que cuando lo entrevistamos a él aquí en Cafetito con Amigas, me encantó tanto porque hay tanta camaradería y tanta, tan, una linda relación con su esposa con doña Selena Trejo. Entonces, eso, ¿no? Imagínate, él, un hombre destacado en el fútbol, tanto a nivel nacional como internacional, y que su pilar, ¿por qué lo dijo? Es su esposa. Uh -huh. Es su esposa. Y más bien, la, la imagen de ella lo ayudó a él, para él seguir trabajando y no descarriarse en el fútbol, porque para también valga la, también a, a, a notar, ¿no? de que, lastimosamente, Así es. Hay muchas personalidades en el deporte, precisamente por el tema de tanto ignorar por medio, se olvidan incluso hasta de la familia y comienzan los vídeos y tantas cosas más. Y el hombre es un hombre de familia, porque lo he visto, que es un hombre que siempre está con su esposa a su lado, con sus hijos, con sus nietos. Qué lindo que es eso, ¿no? Qué lindo que es ver a esos hombres que también se inspiran de su pareja.
1: Y Qué eso tiene... Que y eso creo también tiene mucho que ver en la crianza, ¿verdad? Totalmente. Estamos creando al hombre, eh, bueno, antiguamente en nuestra generación, y creo que en algún momento lo hemos hablado, ¿verdad? del hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Mentira. Eh, a la mujer hay que enseñarle a cocinar, a lavar, porque tiene que prepararse a ser esposa, y el hombre, pues... Libre de culpa, el hombre haga lo que usted quiera, y no. el hombre, y muchas veces es me ¿Por y, y, qué? ¿Qué pasa? Y... Que la
2: mujer se enferme, o que la mujer falte, o que la mujer muera. Vamos a hacer así de fatalistas. Y usted, caballero, se queda con los dos, tres hijitos pequeñitos o adolescentes. Usted tiene la responsabilidad de sacar adelante a su familia. y Mira, y hablando, sea,
1: y te interrumpo. Trabajar en conjunto
2: ahorita, con su esposa.
1: Así es, y te interrumpo ahorita, está ahorita Karin. Karin, nos saluda, ¿cómo estás? Algo mira algo que a mí se me quedó, que dijo una vez, como estábamos conversando con Cari, y salíamos a cafetear, y le dijeron... Y que no que, me invitaron, eh, para, para, para Ay, Dios mío. Niña, vaya con el
2: psicólogo, dígale al coach que hable con sus resentimientos y, y analice su niña interna, a ver qué es que... Le, vamos a, que, le vamos a quitar el, 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 el amadrinamiento. <ríe> Eso.
1: ¿Suso? no, pues ya vio. ¿Dónde está el coach? Que ponga orden ya, aquí. Sí ya estás
2: eh,
1: comprometida hola. Bueno, dice. me dice cari cari le dijeron uy entonces ella estaba conversando con nosotros y alex estaba en aquella época con amelia y le dicen, ay qué chévere cómo te ayuda verdad creo que fue y cari dijo cómo que cómo me ayuda es el papá y es así, así. o sea aplaudimos el puso de
2: cambió
1: uy <ríe> Sí, eh, o sea, ay, cambia, ay, qué lindo, mira cómo cambia el pañal, ay, qué lindo, mira cómo le da de comer. Eh,
2: este viernes cafeteamos yo, dice Cari. No, no, es que sigo en la playa, Cari, déjame que yo llegue, voy a quedar enseguida, los contactos para recibirlas en mi casa y sentarnos a tomar un cafecito. Ya me comprometí con mis amigas del colegio, mis incondicionales, nos vamos a reunir a tomar un cafecito. Ah, comenzar, bueno, bueno. A ponernos ponerme, al día.
1: A ponerse al día. Es que, obvio, ya es hora y te decía, eh, es 50 y 50, el Así matrimonio es. es 50 y 50, el matrimonio no es el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en la casa, el hombre sí. gana, llega a la casa y la mujer cocina cocinada, 50 y 50 es un equipo,
0: es un equipo, yo me
1: acuerdo y te digo, y tú sabes la edad que tienen mis papás, qué generación son, y yo me acuerdo de mi papá, pues, mi mamá podía salir y trabajaba el sábado y mi papá. A cargo de nosotros, mi papá ha cocinado toda la vida, pues. Ah, sí. Toda la vida. Y cocina rico, cabe destacar. Pero, Raúl, tenemos, y, y te, pero tenemos que salir de, 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 ese, de esa cultura machista, ¿verdad? De esa cultura permisiva que porque es hombre, ¿no? Enseña a respetar. Porque es mujer, porque es ser humano. No, porque es. usted es hombre, usted puede venir a ser y ese porque es, el, es el, el el sexo más fuerte. No, aquí somos iguales. Usted es fuerte, yo soy fuerte, pero respetémonos, ¿verdad? Ante todo eso. Ay, Rosalina
2: Gaveta se conectó, Rochi, ¿cómo está? eh mami, nos dice para acá, mi querida María Fernanda Reyes, Beshi, invítame, nos pueden decir los cangrejitos, porque ya estamos en época de cangrejo a propósito, ¿ah? ¿eh? Claro. ¡Qué rico! Sí, 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 ¿Y comiste en estos días que estás en ¡Claro! ¡Claro! ¿No me invitaste? Bien. Tienes ah, otro caramba. 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 No tengo rojo para acá para sacarle. ¡No somos
1: siamesas, pana! ¡No somos siamesas!
2: <risas> dice para acá, de alguien, pero muchas veces es un factor determinante como desde casa nos han criado a los varones desde pequeñitos y yo sí puedo decirte que es cierto mi querido amigo mi mamá que está aquí presente en esta transmisión y no me deja mentir y nos dice hola chicas yo recuerdo que mi mamá cuando éramos pequeños teniendo persona que nos asista se llamar empleada por así decirlo este, yo me acuerdo que mi mamá le decía a la, a la muchacha que estaba en esa época contratada no, 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 no déjelo que él lave los platos no, no, no déjelo que él puede tener la cama y mira usted a esos dos caballeros son padres de familia y tienen también la no? responsabilidad de, de ayudar en casa. Y ahí está Ivánita, que no me deja mentir, mi sobrina, la mayor. Ivánita García nos dice: Hola, nos dice mi, mi querida sobrinita Ivánita, que mi, oh, mi no niña Alberto, uh -huh. A él le encanta la cocina. Y él es de los que, papá, papá, pa, coge y se pone a hacer. Y que aparte cocina riquísimo. ¿no? Entonces, ese es el tema, de que las mamitas de que ya forman su hogar, ese matrimonio tiene que ya secarse de chip de la cabeza y formar a sus hijos, al igual que sus hijas. Y principalmente que el niño haga respetar a su hermanita y sepa respetar tanto a las niñas como a las adolescentes y a las mujeres. ¿Por qué? Porque vienen de una mujer. Respetar a su madre. Respetar a sus hermanas. Todo empieza desde casa. Todo empieza desde casa, definitivamente. Dice por acá, eh, mis jetes quieren convertirse en humanos de bien. Exactamente. Por acá eh, nos dice Nanda Reyes, esas parriadas mundiales de Beto, puchi, que eso sí que es. Yo no he ido, A mí no
1: me han invitado. A mí no me han invitado. Voy a estar como yo, a mí no me han
2: invitado. ¿Cómo que no has comido al que cocinó José Alberto? si has comido? No, no. Solamente has ido al estadio, ¿verdad?
1: Yo voy al estadio, hermano, solo solo el estadio. Al el estadio, al no... estadio.
2: Caso... Exactamente, y... sí, ¿no? Dice, Me mi se...
1: no dejaba hacer nada a sus hijos y ahora se sorprende que todos cocinan en sus hogares.
2: Bueno, no. déjenme decirle una cosa. <risa> bueno, les comento una cosa que estoy aquí en la playa junto a mi novio, mi futuro esposo, <risa> en unos meses más. Y estoy aquí con mis futuros suegros. Y ellos se han quedado maravillados viendo al coach como, no, no, a ver, no se preocupe que ahora le toca el turno al el esclavo el el y solito coge el plato papá se papá y se pone a, a lavar los platos. Incluso él me ha contado de que cuando era pequeñito, su mamita, la señora Florcita, también lo ponía pues también a, a barrer y así también que el coach también haga por, por ahí una u otra cosita eh, en su casa. Y es eso, ¿no? y eso porque porque justamente ellos tienen que hacer ayuda no tiene por qué la mujer cargarse en todo el trabajo en la casa porque también somos humanos también nos cansamos no pero es que
1: el hogar es de es de dos hablemos de pareja es de dos es es de dos entonces por qué solo la carga es de uno y no del otro eh, Porque yo tengo que hacer esto y tú no? O sea, como le dije hace un ratito, 50 y 50, definitivamente. Eso es así. Tiene que ser así. Si no, pues... Y...
2: A ver, ah, Santiago, la palabra está conectado. Santiago, a ver, ¿usted ayuda o no ayuda a su mujer en la casa, doña Edrenita? Aquí les voy a tomar la lección a toditos, ¿ah? ¿eh? Así que... Por aquí está vale. Andrés Barona también a
1: ver, de los hombres que están conectados, quienes saben cocinar, quienes cocinan, no ayudan, cocinan en su casa. Así tiene que ser, debemos crear hijos que sean, que sean ayuda en sus hogares y soporte su de sus esposas. Ayuda, sí. no, 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 no. Ayuda,
2: es que eso es tu, tu tarea, que hagan, asumen su rol. Y ahí sale Mira, el cari. Y ese, y es, y ese, y tienes que acercarte eso de la cabeza María Fernanda, no es ayuda, que sea un trabajo en conjunto. En conjunto, el sur, el sur, el porque también. todos habitan en esa casa y todos tienen las mismas obligaciones y responsabilidades: todos, padres e hijos, hijos y padres. Uh -huh. Hasta la mascota tiene también función. Chuta, avísame cómo que la mascota asumir responsabilidad. Exacto, como dice Jai.
1: está en su punto. Eh, le le te invito a un vinito el viernes. Eh, cómo te lo voy a llegar, está en su punto cari, asumir su responsabilidad, porque es así si tú vives conmigo, seamos roommates, amigas, amigos, lo que sea si somos amigas y vivimos juntas todos compartimos responsabilidades Totalmente. en el matrimonio, en pareja es algo distinto, nada, vivimos juntos, compartimos responsabilidades
2: oiga, hace poco yo escuché de que mat los matrimonios son empresas, hay que verlos desde ese punto de vista como empresas, como equipos ya no, no falla, falla el matrimonio, los dos tienen que ir a la par Exacto, es un equilibrio, porque, como dicen, ¿no? Eh, se necesitan dos para
1: bailar tango O sea, no es que es tu culpa, es mi culpa, eh, falló uno, falló todo, falló el equipo gana, gana, Cuando gana, gana el equipo, pierde, pierde el equipo, o sea uno o sea los dos que tuvieron algo que ver Eso es así, ¿verdad?
2: Exactamente no fue Burray el que perdió, fue el Barcelona el que perdió. Que no perdió? Eh, exacto, Burray no perdió, fue el equipo el que fue perdió. Fue el equipo. qué pena, y también, eh. perdió, la, la, también perdió la fanaticada, o sea, es todo un eh, pero, eh, Exacto, exacto, definitivamente, dice Cari Jaja, lo espero, el vino. Chuta, no Oiga, peor, a ver, esa voy a llegar vino. Copita, de esa copita, quiero agradecer a mi querida amiga Alexandra Pinzón, nuestra querida amiga la Marquesa por haber pues eh, haber, habernos apoyado, eso sí fue un apoyo, eh, en las transmisiones de todos los miércoles que están teniendo con amigas. Yo, como le dije a tita, yo realmente no estuve conectada en las transmisiones porque estaba atravesando... El COVID claro. también obvio y todo lo que vivimos como familia, ¿no?
1: Ya vio Pero... hasta el COVID en conjunto, en pareja. Hasta
2: el COVID. El nos dio.
1: <risa> ya empezaron a practicar en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad. Ya empezaron ustedes Oye,
2: a y, y sabes que una, fue una prueba de vida tan difícil, de, tan difícil, ¿no? Pero gracias a Dios, Fabricio está, está con salud. Está tranquilo, obviamente, la tristeza es algo que nos va a embargar toda la vida,
0: Muy la muerte bien. de su hermano,
2: eh, pero más que todo, verlo a él, cómo es con sus papitos, es, tengo que decirlo públicamente, eh, cuando ustedes se enamoren, tienen que enamorarse de una persona, que ustedes vean cómo es, primero, su relación con Dios, segundo, su relación con sus padres, con sus hermanos, y el coach, Fabrizio te puedo decir de que todo lo que él publica, todos esos pensamientos lindos, toda esa parte motivacional, lo pone en práctica en su vida. Y eso es lo que me encanta ver Y verlo ahora, cómo está al frente de sus papitos, esa devoción, ese cariño, esa paciencia. ¿Por qué? Porque asumir la responsabilidad que tenía su hermano de estar al frente de sus papás es muy dura. Y es muy dura. Entonces, eso. Y lo que dijiste sí. es cierto. ¿no? En la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza. Así se construyen los hogares. Te a François, que estoy no, en transmisión y que yo te llamo François. después.
0: Hola, perdón. ¿sabes lo que... Hola, ¿Me, ¿me escuchan? Sí, no, sí eh, no sabía dónde había dejado el teléfono. Lo buscaba desesperadamente porque estaba pendiente diez minutos antes de las 8. Hasta que a las 8 me busqué el teléfono. sí. Y fui a Fibeca, había ido a Fibeca y había dejado el teléfono, eh, Fibeca que aquí cerca, había dejado el teléfono sobre el mostrador por estar con el niño, con Santino. Y, y, y recién, ¿Eh? buscando el teléfono como loco, me dice, no será que lo dejaste en Fibeca. Me fui a Fibeca y lo acabo de encontrar. Hey, ¡Qué bueno que y
2: gracias mil, a encontró, o sea, lo Gracias, lo encontró,
0: Lo Mil disculpas, sí, mil disculpas. La verdad que justo pasó en ese instante, imagínate.
2: Qué gusto, César, le presento a mi querida... Bueno,
0: a la tita. orden, a la orden, qué gusto, a yo con todos, ¿qué tal? Le presento
2: a Tita Chiriboga. Tita está transmitiendo desde New York, sí, y
0: si Hola, tita. qué gusto. Un yo
2: gusto. Estoy
0: acá en Punta, encantado, encantado, Tita, qué gusto, pues, estar con ustedes en Café con Amigos. Ah.
1: Hace, ah, bueno, ¿Desde sí. dónde nos acompaña usted,
0: César? Estoy en Quito, yo soy un guayaquileño que vivo hacía muchos años en Quito Claro que voy bastante a Guayaquil también, pero, pero ya fijé mi residencia aquí Aunque algunos hijos míos también viven en Guayaquil, tengo familia en Guayaquil, claro Hermanas, hermanos, eh, sobrinos, etc. Pero yo vivo acá a la orden.
2: Oiga, Tita, ¿qué le parece si hacemos la transmisión a través del día 1190 hasta las 9 en punto? Despedimos a la audiencia y nos quedamos con el live con César Carmiñani porque no, está más que justificado. Dejó sin querer queriendo el teléfono en la FIBECA, pero la audiencia no se puede quedarse sin conocer de nuestro querido César Carmiñani.
0: Yo pensé que ya no los iba a encontrar. No, en la, no, que no, qué, no. Qué susto. Y van a pensar que, que, que no me importó. No, no, no. Qué pena. Bueno, Sí, tenemos todavía tiempo. ¿Tenemos algo de tiempo?
1: No, sí. sí, ¿sí ¿Qué sí, te parece si sí. hacemos eso? Sí, nos podemos hacer un poquito más. No hay problema. Porque eso sí, como estamos también, nos están retransmitiendo en radio, como dijo Yoko, a las, diez, a las nueve en punto tenemos que despedirnos. Disculpen. Acá ya van a ser las diez. Nueve en punto sí. despedimos, pero a nuestros amigos de la radio y nosotros seguimos con ustedes, César, un ratito más. Eh, porque. Perfecto.
0: Con aquí mucho gusto
1: y bueno ya está aquí César Carminiani con nosotros cuéntenos César
2: bueno dale alzaste el dedito oiga y le cuento que su ausencia aquí desató una polémica las mujeres las mujeres porque yo destaqué que usted <tiembre> se ha inspirado mucho en la historia ecuatoriana y principalmente en la mujer como fue el caso de la serie a de
0: eso sí es verdad y,
2: y, y algo de prosa oiga y todo ¿no, mundo
0: no? sí es verdad
2: que la mujer que los valores ¿Qué le inspiró a usted a hacer la, la, tanto la serie como la película de Matilde Hidalgo, La Dama del Siglo?
0: Sí, hicimos dos. Claro, la película en el 2004, que la estrenamos la primera vez en Loja, Ajá. en el 2004, para el noviembre, para las fiestas de Loja. Y luego la película tuvo tanto éxito incluso a nivel de universidades, centros educativos a nivel nacional, de las Fuerzas Armadas, de, de, de la Escuela de oficiales, de policía, de en Parcayaco, la Escuela de Oficiales del Ejército, la Marina, la Armada Nacional, hasta hace poco me la pedían, siempre para marzo, eh, para pasarla en la Base Naval de Salinas, en colegios particulares, universidades, etcétera, hacíamos cineforo ya con esa, entonces vimos el éxito de la película que decidimos hacer también la serie, que eso la pasó Teleamazonas hace un tiempo, eh, y tenemos eso, porque además Matilde merece todo, Matilde Hidalgo, vale todo. Estábamos haciendo nosotros una vez una película, yo estaba trabajando en el ruiseñor Señor de América, me parece que era una serie Así es. que hicimos para televisión, de la primera serie que hicimos de Julio Jaramillo, después hicimos otras. Mm. Y me mandó un libro, Jenny Estrada, diciéndome que, que a ver si podíamos llevar al cine el libro se llamaba Una mujer total, la vida de Matilde Hidalgo. Yo me enamoré de la historia y muchos amigos me decían, pero ¿a quién le puede interesar? Cuando propuse hacerla en Loja, eh, me decían, ¿a quién le puede interesar una película que es sobre una poetisa, sobre una médica, primera médico, por pues muy importante que sea el personaje? Que no será un poco aburrido, para nada. Claro. Para nada. La vida de Matilde Hidalgo es realmente una película. Vale un guión, vale porque eh, el guión de cine, eh, una historia contada en imágenes, que es un guión de cine, tiene ciertas características que lo hacen viable para transformarlo en una película hay, hay historias que no que no es que sean malas sino que no se prestan para para el cine y pueden hacer de mejor un documental escribir un libro no sé pero no se prestan para un largometraje para una ficción o, o basado en una vida real pero hay otras que sí y una de ellas es Matilde muchas satisfacciones tuvimos con esa película todavía yo creo que ha sido la película que más la han visto de todo lo que hemos hecho de Julio Jaramillo, de todo lo que hemos, del Ángel de Piedra, de tantas cosas que hicimos. Yo creo que universidades, colegios, centros educativos, instituciones, ha sido que, la que más la han visto. Yo calculo eh, desde el 2004 hasta la última vez que, que pasamos la película en centros educativos fue el 2018. Yo te puedo asegurar que fueron algunos cientos de miles de estudiantes de a nivel nacional, porque no solamente la pasamos en Quito y, y, en, y, en, y en lugares cercanos, como cantones cercanos a, a, a la provincia de Pichincha,
2: ¿Qué?
0: como en Quevedo, Santo Domingo, Esmeraldas, también Guayaquil. Ya eh, era más difícil, claro, viajar muy lejos de Quito para uh -huh. hacer cineforos por los costos altos, pero la pedían de todas partes. Y también se vendió en DVD. Entonces calculo yo que que la vida de esta mujer maravillosa nos dio una satisfacción enorme porque fue una película que le hicimos con 22 ¿sí mil dólares y
2: sabe que a propósito ¿no algo nos
0: dio Jaime Nebot, algo sí
2: a, así como la posada de Amazonas también eh, la ha transmitido el canal de la Católica y les cuento de que este sábado este sábado justamente vamos a transmitir una vez más eh, Matilde la dama del siglo la película vamos a transmitirla este día sábado a las 3, la, la, serie de
0: la, sí, sí, sí. la serie o la película la serie la, la, ah, la, la, película. La, la película la película, la película ya. vamos a terminar cómo no?
2: así para quienes quieran unirse a la transmisión a la programación de la católica también puedan,
0: sí. qué bueno. puedan
2: lo que lo que está mencionando César en estos momentos ¿no?
0: qué bueno qué bueno
2: eh, César ¿y quiénes son las mujeres en su vida que lo han inspirado? ¿qué lo
1: llevaron a usted a hacer eh, estas películas?
0: Bueno, una de las una de las de, de mis heroínas favoritas es Manuela Sainz. Wow, <ríe> Va, claro, claro, Manuelita, Manuela Sainz, claro, extraordinaria. Es más, recién vamos a, ojalá, tenemos un documental que yo hice, un docudrama de Manuela Sainz, que incluso actúa una de mis hijas, Marisabel Isabel Carminiani, que tú la conoces. Que, que estaba en Ecoaviso de este en Tele sí. Bueno, ahora está en Israel, porque <risa> Pero bueno, eh, y trata de la vida completa de Manuelita Sáenz, completa, De su nacimiento en Quito, empieza en Paita y luego su nacimiento en Quito y su muerte en Paita. En
2: el Paita, claro. Este,
0: esta, Ay, Santino, con... este es el último.
2: Ay,
0: este es Santino, amor. el que me hizo perder hoy el teléfono.
2: ¡Está precioso! Bueno.
0: Hola, dígame, hola. Hola, mi
2: amor. Hola. Mi amor, hola. Mi amor Futuro
0: actor.
2: Posible.
0: Este es el último, el último. De dos años, dos años, tres meses.
2: ¿Qué? Tres meses.
0: Tres meses. Bueno, entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde me quedé? Ya me olvidé. Estábamos en... Sí, de Paita, de Paita. Y entonces pensamos que yo siempre dije... Que a Manuela Sáenz, nosotros como país, y en especial Quito, le quedó debiendo. Le estamos debiendo, no solo Quito, todo el país. Le estamos debiendo y le estamos debiendo. Y entonces pensé, ¿por qué no hacer un docudrama sobre ella? de eh, eh, un, un docudrama sobre lo que piensan de Manuela. <risa> ¿Ya? Ya se lo digo la mamá. Lo, llevo, lo, que piensan, lo que piensan de Manuela, en, 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 no solo en Quito, sino en Lima, en Bogotá, en Paita, ¿por qué no? Y fuimos, viajamos a todas estas ciudades y nos sorprendió. Bueno, yo ya sabía porque habíamos leído algo en la investigación, pero nos sorprendió sobremanera. Qué respeto, cuánta gratitud, cuánta admiración por esta generada del ejército ecuatoriano coronela que peleó en Ayacucho, de verdad, peleó junto a Sucre en Ayacucho, peleó en la batalla de Junín, sí, y por supuesto fue testigo, fue testigo del primer grito de independencia, y cuando a los a los patriotas los masacraron en, 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 en Quito, ahí frente a Carondelet, ella era una niña, sin embargo, ella vivió cuando los llevaban al cadalso a los héroes, porque un año después, de 1809 a 1810, pues fueron ejecutados, asesinados los patriotas. Todo eso vivió Manuela y, por supuesto, testigo de la batalla del Bicentenario, la batalla del Pichincha, perdón, de 1822, que ahora están celebrar, estamos por celebrar el Bicentenario. Entonces, todo esto, y nos sorprendió cuántos políticos, estadistas, eh, artistas de Colombia, de Perú, de Italia incluso, porque hasta Garibaldi tuvo el gusto de conocerla cuando ella vivía en Paita. Hablan maravillas de Manuela Sanz, de, de aquí. Muchas veces solamente digo que el amante de Bolívar, uh -huh. que la libertadora libertador, que era una libertina para la época, y ahí se quedó el asunto. Qué falta de respeto a esta mujer extraordinaria, porque era una mujer brillante además, con una personalidad con una inteligencia, con una sagacidad, con un talento para la política, para que haya sido realmente la consejera favorita del de Libertador, Oiga, de Simón Bolívar.
2: Y a propósito, eh, lo dije hace unos minutos, a mí me apasiona mucho el cine y las series que tengan que ver mucho con historia. Por eso es que me encanta su producción, César, porque usted se ha inspirado en la historia ecuatoriana. Y ojalá que muchas personas que estén conectados, pues, se interesen por también conocer su trabajo. Tenemos, por ejemplo, eh, ya hablamos de, de la serie de Matilde, tenemos la película de Narcisa, tenemos también la película Mercedes Jesús Molina, de lo que yo recuerdo. Ah, la serie Mister Juramento, la película también Mister Juramento, también de don JJ Julio ramillo Pero... Recuerdo, sí. y lo que dice usted es cierto, ¿no? La, la imagen de Manuelita Sainz. Yo recuerdo la producción que hizo Caracol hace unos 3, 4 años atrás, eh, la serie Bolívar, no sé si usted la vio, me gustaría conocer también sus impresiones. En el que
0: cómo no, cómo en no. No la vi completa. No la vi completa, no sé por qué razón que lo estábamos filmando, pero vi muchos capítulos. ¿sí? Y la chica que hace de Manuela es... era ecuatoriana, muy, muy buena actriz, la chica que hace de Manuela. Y eso ¿no? muy me encantó
2: que en esa producción una ecuatoriana interpretó a Monalita, Shani Dan, justamente. ¿Y qué personaje? Y se, y se destacó mucho la personalidad de ella, ¿no? O sea, obviamente dejando a un lado que fue eh, prácticamente la mujer de Bolívar, ¿no? Ella estaba casada todavía cuando ella se... se se empató, por así decirlo, con el Libertador. Sin embargo, sí, sí. nos dimos cuenta de que era una mujer, una mujer guerrera, desde que era chiquita, demostró su temperamento, su personalidad, pese a la época más, en
0: que sí, vivir. Sí. Así es, así es. Cuando Garibaldi cuenta una anécdota en Paita, dice: Me encontré con una señora de una gran distinción, eh, este, que me recibió con ademanes muy, muy eh, elegantes. Y, me, y cuando le pregunté, cuando le dije que me cuente algo de la historia, ella le había contestado no, porque la historia no se la cuenta, se la hace. Sí, Imagínate, ¿no? Imagínate eso. Y dice que ella nunca contaba nada de... Nosotros hicimos una película hace años, se llamó Recuerdos en Paita. La primera que hicimos de Manuela Sáenz, porque hemos hecho tres de Manuela. Ah. Recuerdos en Paita. Es la historia de Manuelita cuando regresa en 1835 a Quito, ha muerto Bolívar ya hace años, uh -huh. o creo que en el 34, perdón, o el 30, bueno, eh, si se me cruzaron las fechas, pero... Ella ya había muerto hace cinco años, perdón, Bolívar. Ella regresa de Jamaica, donde fue desterrada por Santander, y regresa a Quito, y en la provincia de Bolívar le esperan unos soldados y así comienza la película. Le esperan unos soldados que por orden de Vicente Rocafuerte ya no podía regresar a Quito. Así. Identifíquese, le dicen. Soy Manuel Sáenz coronel del Ejército del Libertador y me dirijo a Quito. Lo siento señora, pero usted no puede ese, continuar. Bueno, y se arma un lío ahí porque ella ya venía con Jonatás, con su amiga y que, bueno, era su, su en esa época su esclava, pero ella no la consideraba una esclava, sino una amiga. Así es. Y, y no se dejó bajar del caballo y a latigazo se fajó con todos los soldados, pero terminaron pues eh, reduciéndola y enviándola a Paita. Así comienza esta película que ganó incluso el Festival de Cartagena en aquella época. Ya estos recuerdos en Paita desde que la hicimos debe tener ya más de 20 años, desde que hicimos Recuerdos en Paita, fue la primera de Manuelita Sáenz. Y ahí, ahí aprendimos tanto de Manuela Y
2: usted ahí interpretó a Bolívar,
0: ¿verdad? Eh, exactamente, en esa interpreté yo a Bolívar, sí, sí. sí, así fue. Porque, a ver, el papel lo iba a hacer Marcelo Larrea, yeah. que era muy, tenía un, una pinta, yo lo veía en Marcelo, todavía le digo, tú eras Bolívar, Marcelo Larrea, hermano de Gustavo, de y hombre muy inteligente, muy culto, y le encantó la idea de interpretar a Bolívar. Y, y en los ensayos, no, pero no sabía montar a caballo.
2: Ay,
0: Entonces, imagínense un Bolívar que, y se me iba a hacer muy difícil doblarlo, falsearlo, lo que se llama en cine. Entonces nos quedamos mirando con Rosa Victoria, nos quedamos mirando con los técnicos, me dice, ¿por qué no lo haces? Claro que sí. Y ahí fue. Aunque yo ya había hecho de Bolívar hace años, años atrás, antes de te recuerdo en Paita cuando con la esposa de Polo Barriga, Sofía Monteverde, que fue en Miss Ecuador, una chica que murió incluso muy joven, sí, claro. hizo de Manuela Sáenz en una película que se llamó eh, La Libertadora del Libertador, justamente. La Libertadora del Libertador y, y ahí me tocó, la dirigió un mexicano, yo no dirigí eso, actué nomás. Y Manolo Cadena fue el productor aquí, el torero Manolo Cadena, que también era productor de cine, y gran amigo, me dijo, mono me dice, ¿por qué no haces de Bolívar? Le dije, me encantaba, y fue la primera vez que yo hice de Bolívar y Sofía Monteverde hizo de Manuelita Sáenz. Eh, bueno, esa fue la, la primera vez. Luego, recuerdo, en Paita ya fue la segunda que hice de Bolívar. Y luego hicimos un documental. Me estaba olvidando para el Parlamento Andino, que se llamó Bolívar 200 años después, es que Bolívar se encuentra en el Cotopaxi con Sucre hoy. ¿Ya? Es una fantasía, claro, una ficción, que empiezan a conversar de las guerras de la independencia, de la política, de cómo están las cosas hoy ya empieza es una crítica, es un documental corto, fue uno de unos 10 minutos, se llamó Bolívar 200 años después y es una conversación entre Bolívar y y, y y Sucre. Después vino esta que la de Olmedo, que se llamó Olmedo el castigo de la grandeza, que fue una película que hicimos. Sí, perdón.
2: La esa también la pasamos en la Católica.
0: También también la pasaron en la universidad, claro que sí. Me dice, me decía Jaime Debot que él creía que y mi sobrino mi, Iván Carmiñani que, que es lo mejor que hemos hecho, y Paul Buiceniza, ya y realmente salió muy, muy, era, era, era un, era un guión muy ambicioso, muy difícil de hacer, con el presupuesto que teníamos, que era muy corto, porque imagínate, la vida de Olmedo, y, pero el guión que se nos ocurrió creo que fue La Salvación, los diálogos quedaron bien, el otro día me llamó Camilo Restrepo, expresidente de la Casa de la Cultura, de Benjamín Carrión, la, y me dijo que recién la había visto la película y que la había encantado. Y Jaime de Nebot, que gracias a él la hicimos, me decía lo mismo, ¿no? César, creo que eso es lo mejor que hicimos. Y la, la pasamos para el octubre, para la, la, el, el Bicentenario de la Independencia de, de Guayaquil. Sí, la pasamos con un mensaje incluso de Jaime de Nebot. Ha un mensaje. En el Cinema Malecón la, la estrenamos. Esa. aunque fue una película hecha para televisión por el presupuesto que no era muy alto pero era justamente que Olmedo eh, ya enfermo, cercana o al final de sus días viaja de Lima a Guayaquil creo y descansa unos días en Paita y conoce a una señora que vendía cigarros y le dice yo no fumo pero estoy buscando un hostal donde quedarme un, una pensión, como que llamaban en esa época y ella lo lleva yo conozco y lo lleva donde una señora que alquilaba habitaciones. Y cuando le piden el nombre, él le dice, soy José Joaquín de Olmedo. ¿Ya? Y la señora vendedora de cigarros salió furiosa, sin despedirse. ¿Qué le pasó a la señora? No me dejó ni agradecerle. Le dice Olmedo a la dueña del hotel y ella le dice, no se preocupe. Que mi comadre Manuela es así, no, no, no le dé mucha importancia, es temperamental Manuela ¿Es Manuela Sáenz, está todavía aquí, sí Manuela Sáenz. así comienza esta película de Olmedo, quedó muy linda porque empiezan a conversar, ella lo culpaba a Olmedo de su destierro en uh -huh. país, no tuvo nada que ver, pues, pues Vicente Rocafuerte, Olmedo no tuvo nada que ver y ella después se da cuenta que efectivamente el, el inocente de, de su destierro y empiezan a conversar con Jonatás y de repente le dice, si usted me dice, ¿quién es ese hombre que viene ahí? Yo le digo lo que pensaba el libertador Simón Bolívar de usted. Y no lo supo reconocer.
2: Ajá.
0: Y cuando se acerca a este anciano que venía por la playa, le dice, le dice Manuela, maestro, le presento a José Joaquín de Olmedo, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, estaba en país.
2: Simón Rodríguez,
0: exactamente. Y se y ahí empiezan los tres. Y en vez de él, cuando... Olmedo le estira la mano para saludarlo, le, para él en vez de estrecharle la mano, Simón Rodríguez se da la vuelta y empieza a recitar el trueno horrendo que en fragor reviente el canto ajoní y sordo retumbando ¿Lo y entre, no, sí, es sí, una no, linda escena, está muy no linda no escena. Nos haga
2: el spoiler, ¿eh? mire que tenemos acá muchas personas de la audiencia que nos dicen que se han quedado picados y que dónde podrían ver tanta tanta riqueza del cine nacional a través suyo. Hay quizás plataformas aquí, no sé si quizás usted tenga algún banco de, de audiovisuales para poder descargarlas o para poder verlas.
0: Yo soy bien descuidado en no, ese aspecto. Si no fuera por Sarita, no, no, si no, no fuera por... Sí, sí tengo, no, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Por eso, por eso las tienen en la Universidad Católica, porque yo se las envía a Yoconda. Claro. Eh, es decir, eh, a ver, eh, y gracias a Sarita incluso mandamos algunos mandamos a, a, a Milán, Italia, a un festival en 2016 y ganamos con 11 películas nuestras. Ah, pero gracias a Salita, porque yo realmente no guardo nada. Eh, yo nunca he hecho, no es que yo tenga nada contra los festivales, pero yo nunca hice una película pensando en un uh -huh. festival. Y, y está muy bien, me, para mí es un honor lo que ganamos en Cartagena con, con, con Recuerdos en el Paita, fue un honor, la Catalina de Oro. Y, y no es que esté en contra de los festivales para nada, sino que, no sé, nunca me preocupé. Como todo es un trámite, un trámite para mandar una película a un festival es un trámite, hay que llevar una serie de fichas, una serie de documentos, hay que mandar la película. Y yo para eso no sirvo. Es decir, la verdad que me, me da pereza. Oiga, bueno, yo, yo
2: me voy a comprometer no. por manejar la programación de La Católica, a ver si Tita, nuestra productora general, sí. nos permite... Quizás las promociones del canal, en donde eh, vamos a transmitir sus películas, poder promocionarlas a través de la cuenta de nuestro Instagram Live, también para que nuestra audiencia también conozca. ¿Nos acaba de decir Betty dónde las podemos ver? Me quedé enganchado. Todo el mundo está atento. ¿Dónde las pueden ver? Mire, César,
1: lo que ha hecho porque
0: bueno, hay algunas, algunas están en, incluso algunas están en YouTube, pero la Católica ha estrenado varias veces. Sí. Incluso tenemos un puente llevará su nombre, la de Monseñor Lavata, Niña Narcisa, Mercedes, claro. como acaba de señalarlo. Y
2: Manuela. Y muy probablemente la de los Oblatos. Julio este, este, eh, Para Semana Santa, si llega tiempo, a tiempo, vamos. El llamado
0: del cielo, claro. El llamado del cielo. Yo ya conseguí. Sí, sí, sí. sí. Cuando Joconda me llamó y, y Denise, llamó, eh, hablamos con el padre León, Ernesto León, que es el director de los Oblatos, porque esa película no es mía. Eh, yo la hice por encargo de los misioneros oblatos, eh, que es una orden 100% ecuatoriana, aunque también hay ahora en Colombia, y el director de los oblatos y las madres misioneras oblatas me pidieron hacer la vida de la madre Mónica, la vida del padre Julio María Matobelle, ex senador de la República, poeta, filósofo, escritor y fundador de los oblatos, creador de la Basílica de Quito, fue el hombre que la... la, la sí, que la ideó, que, que se propuso, que sea una iglesia que se vea de todas partes. Porque era la consagración. Sí, exactamente. Sí. Fue la consagración de Quito al corazón de Jesús y María. Y luego la Virgen de Quito fue otro de los sueños hechos realidad del padre Julio María Matovelle, que no lo había terminada por supuesto. ¿La
2: de Panecillo?
0: Cuando fue cenador. perdón ¿La
2: Virgen de Panecillo? Claro.
0: La Virgen del Panecillo fue obra sí, del padre Julio sí, sí, María Matorrella. Virgen, Entonces, sí. a mí me pareció interesante. Sí, 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 era un hombre brillante. Que fue perseguido por Eloy Alfaro en la época que los liberales y conservadores Ajá. eran encontrados, enfrentados en el Congreso Nacional. Y cuando los sacerdotes, los padres podían ser senadores, podían ser diputados. Y él fue senador por Cañar y por Azuay. Yeah. En 1883, y tanto fue wow. senador, yes. ya, y él muere en 1929, realmente muy contemporáneo el padre Matovelle y esa película me pidieron para pasarla ahora para Semana Santa en la Universidad Católica, y yo le dije a Denise, que, y creo que a Yoconda sí, también, bien, que eso no era mía, si eran de los padres oblatos, pero que yo con mucho gusto iba a hablar con el padre Ernesto, que es un...
2: El principio. padre,
0: un ser maravilloso, muy buena gente, sí, no, y, sí y, paso. El... y el padre Ernesto me dijo enseguida que sí, que sí, que con mucho gusto que le diga a la Universidad Católica que encantado. Incluso ahora ya me mandó Denise un disco para, sí. esta, para copiarlo y, y enviarlo de regreso a Guayaquil para que puedan tener la película. para Es, es un estreno, nunca se ha estrenado, porque esa película mm. terminamos a en el 2019, en enero del 2020, sí. estábamos haciendo eh, el 2020, las últimas pruebas, hicimos unas premier en Quito en el 2000 enero del 2020, me parece, en Riobamba, Quito, premier con invitados, ¿no?, al público, sí, sí así, invitados de los padres, sí, en Quito, Santo Domingo, Guayaquil también, Loja, Riobamba y Cuenca. Hicimos y premier. Y la pandemia y pero se vino abajo la película. Vino la pandemia y nos dañó el programa Supercines, sí. Con Supercines, habíamos hablado ya con Mónica Villamar de Supercines para estrenarlo el 29 de mayo, me parece. Y en plena pandemia tuvimos no. que decir, pues, renunciar a ello. Entonces, ahora sí, claro. la vamos a estrenar de nuevo en salas. Después de Semana Santa, pues ya Semana Santa no alcanzamos en salas, pero creo que va a ser para, creo que octubre cuando se recuerda el, el, la muerte del padre Matobelle o la fundación de los Oblatos, me parece. Pero este año va. Es una linda película de una hora y media.
2: Sí, César. Estamos ya ahora siendo...
0: Filmada en, en Cuenca y en Quito.
2: César. Sí, perdón. Estamos lastimosamente ya con tiempo de despedirnos. Ha sido una conversación realmente eh, muy rica en cuanto a contenido y historia. Nos dice por acá Carla Escobar, ¿tiene las películas aglutinadas en algún canal de mm -hmm. YouTube? Nos dice por acá, tremendos sí. tesoros del cine
0: ecuatoriano. Oiga, ¿usted está en deuda? ¿Usted en de, ¿usted en deuda sí. En país, sí, sí, sí. Yo, yo lo que no tengan, lo que no encuentren, es no? Olmedo estaba en YouTube. Seguro que está en YouTube. Polvo no, y ceniza no, creo que no, no, pero Polvo y ceniza por ahí yo lo tenía en WhatsApp.
2: ¿Comandá?
0: Comandá, sí. Comandá también está por ahí. ¿Ustedes no pasaron Comandá? Claro que pasó la católica no, Comandá o no. Y
2: me la debe. Así
0: que lo comprometo que me, ah, me la Ah, la tengo. ¿verdad? Esa sí la tengo. La tengo, creo que en DVD, pero la tengo. Ah. Y... Pero está en, muy buena está en muy buena calidad. Y ahí actúo yo en comandar también, algo del papá de comandar. Oye, le después de que yo
2: te yo también actúamos, cuando quiera por ahí, el... no, <risa> esos papeles
0: así. Ah, bueno, bueno, sí. claro que sí. toma en cuenta. Ya sabes. Ya. ¿no? Oye, pero con tita, yo sí, yo sí te conocía a ti. Yo sí, sí los conocía, digamos. Ah, sí, De antes, sí. Nos, ¿sí? ¿dónde nos conocimos? No me acuerdo, pero sí te conocía.
1: Ah, bueno, puede ser, puede ser. Mi memoria hoy, yo como decía, yo cuento con una memoria hoy, que pero bueno, pues, <risa> ya voy a retroceder en tiempo a ver. <risa> <risa>
2: César, Disculpa que justo. te
0: amontone tantas cosas en tan poco tiempo sí. ¿sí? Bueno, acá
2: tengo algunas personas que están interesadas, acá la Carla Escobar me dice pásenmela por WhatsApp, yo le voy a pasar a todos ustedes los títulos de las películas de Don César Kerminiani y nos comprometemos a promocionar también a través de la cuenta del Instagram de Cafeteando cuando la, el canal de La Católica retransmita mm -hmm. las películas y por los agrados, siempre lo utilizamos, siempre nos fijamos en fechas. Por ejemplo, ahora este, este sábado es la película de Matilde. Este sábado a las 20 horas 30. Y se lo digo yo porque yo. La
0: ah, es que es el próximo sábado. Qué bueno. Este sábado. Ya. Será este sábado. Sí, ¿a qué, horas, ¿a qué horas la estrenan? ¿A qué horas la pasan? Horas perdona. A ah, ocho y media ya, 20 horas 30. Perfecto. Para
2: el viernes santo tendremos el llamado del cielo, la película que nos acaba de mencionar,
0: don César. Qué bueno, qué bueno. Sí. Viernes vino. que. que ¿Qué cae viernes santo, perdón?
2: Eh, 15, viernes eh, 15
0: de abril 15. 15, 15 de abril ya, ya, no, si alcanzamos no lo que estoy preocupado porque todavía no me, no me hacen la transferencia del el disco, pero yo creo que de aquí a mañana ya la tenemos para enviársela a Denise, que la está esperando a llegar.
2: momento, les doy un abreboca. Para el viernes santo tendremos Niña Narcisa. Para el sábado, Qué
1: sábado bueno. El sábado de Gloria tendremos
2: Mercedes Jesús Molina. Y el domingo. Qué
0: bueno. El del Ay, ya. El del
2: cielo. Se
0: acabó. Qué bueno. Ese, ese lo decía yo a Monseñora Rey. le decía a Monseñora Rey. Y Monseñora Rey, Yo creo que a mí me tiene que beatificar ya después de tantas películas religiosas. No,
2: la bendición urbe que la máxima del Vaticano.
0: Sí, son historias maravillosas, la de Narcisa mismo y la de Mercedes de Jesús, bueno, en toda, en toda historia encuentras algo.
2: Claro que sí. César, qué gusto que haya estado con nosotros en esta, en esta transmisión, se le está está un poquito lento. Se le que pero qué maravilla de diálogo. Yo creo que sí, definitivamente, valió la pena pasarnos. Y sabes que nos olvidamos de despedirnos de la audiencia de la Radio La Católica, pero sin embargo hemos cumplido con nuestra audiencia del Instagram Live, conocer más del aporte tanto para el cine y para la parte de audiovisuales de Don César Carminiani. Gracias a todos quienes se han conectado. También está Jaime Carminiani, debe ser pariente de Don César, por acá nos dice Nanda Reyes, en ascensor llegó al cielo. Por acá, buen momento, nos dice nuestro, nuestro amigo Daniel Rodríguez, que está conectado, Carla Escobar, que ya también veo que nos ha seguido en nuestra cuenta del Instagram. Y mi querido hermano de Canadá, François Larry, se acaba de conectar, nos se conectó hace rato, a través de la cuenta del Instagram Live. Tita. No bueno, la verdad
1: es que, pues, breve, pero que... Increíble compartir con César Caminiani y la verdad es que tantas películas, algunas las conocí por ti, definitivamente sí, tú me mandaste algunas películas, otras no conocidas pero bueno, vamos, como tú dices, estamos comprometidos, vamos a compartir cuando la, la Universidad Católica esté transmitiendo estas películas, lo vamos a compartir desde nuestra cuenta de Instagram, Cafeteando con Amigas. Y atentos que ya
2: quedó comprometido el señor César Camignani, que nos va a dar un rol en su próxima película. Oiga, César, este, Marcelo Galvez, Fernando Galvez, todos nos, nos tienen prometido que nos van a lanzar a la estrellas nadie. nadie. Nadie cumplió con la promesa. Pero hay que olvidarse <risa> con
1: Marcelo. Que con Marcelo quedamos en reunirnos, así que, que no me lo alborote, que se va a acordar
2: y decir dónde están. Claro que sí. Bueno, un abrazo para todos ustedes, mi querida Tita, qué gusto. Eh, Volver contigo a las transmisiones de todos los miércoles. Gracias también a la Radio de la Católica por también permitirnos estar todos los miércoles a las 8 en punto, aquí en nuestro Instagram Live, de Cafeteando con Amigas. ¡Os!
1: <ríe> ¡Qué bueno haberme conectado! Llegué en el momento preciso, dice Betty. Así es, querida Betty. Muchas gracias por siempre seguirnos, por estar, y, y sí, definitivamente, llegaste en el momento preciso. jockey un gusto verte, un gusto estar de regreso en Cafeteando con Amigas. ¡Os!
2: Nos besos, mi Vierfales. Nanda Reyes,
1: también besos por usted. Nos vemos el próximo miércoles a las 8, aquí, por su canal favorito. Nos vemos. Chao. Aún vemos. Chao. Bye.